0: Non possiamo ritenerci completamente soddisfatti dall'esito, dagli esiti delle nostre dirette avversarie che si sono verificati nell'ultima giornata di campionato, la quattordicesima, nello specifico. Almeno io personalmente non mi ritengo soddisfatto perché considerando il il nostro turno favorevole, almeno sulla carta in casa con il Frosinone, turno che siamo stati bravi a sfruttare nonostante le tante assenze ricordiamo la vittoria 3 1 a san siro sinceramente speravo vedendo anche le partite gli accoppiamenti che ci sarebbero stati questa giornata speravo che grazie ai tre punti conquistati saremmo riusciti avremmo potuto in qualche modo recuperare qualche distanza dalle due di vetta ossia Juventus e Inter la coppia che almeno fino a questo momento sta comandando in Italia e invece purtroppo le distanze rimangono invariate siamo riusciti comunque ad allungare ulteriormente sul Napoli e sull'Atalanta adesso poi vediamo nello specifico questa volta però parto dalla Roma una Roma che vince a Reggio Emilia 2-1 una Roma che vince principalmente grazie a una grande prestazione di Dybala che non solo segna su rigore il momentaneo pareggio giallo rosso, Ricordiamoci che infatti la squadra di Mourinho era passata in svantaggio nella prima frazione ma si rivela essere sicuramente il più in forma di tra i suoi compagni. Effettivamente la Roma ha tutti i limiti del mondo ma bisogna ammettere che lì davanti se stanno bene Dybala, Lukaku e ricordiamoci che non è ancora disponibile Abraham effettivamente ha un gran bel attacco, soprattutto considerando il campionato italiano però voglio partire dalla Roma perché mi fa specie come la tattica di Mourinho di José Mourinho l'unica tattica che, che conosce quella che ha sempre dato i suoi maggiori frutti ossia quella nei pre di mettersi le mani avanti iniziando a dare subito la colpa all'arbitro questa volta abbia portato i suoi frutti ci ricordiamo infatti la conferenza stampa di murigno prima di affrontare appunto il sassuolo in cui l'allenatore portoghese si è scagliato contro l'arbitro che avrebbe diretto il match che sinceramente non ricordo il nome ma non è tanto importante chi, chi, ave, chi, chi, chi ha poi arbitrato effettivamente su solo Roma e non è neanche importante se magari in passato tale arbitro abbia sfavorito in qualche modo i giallorossi è importante sottolineare come questo allenatore ormai alla frutta come questo allenatore ormai ex per quanto riguarda sicuramente i grandi palcoscenici prima di una sfida contro il sassuolo che con tutto rispetto non penso che sia real madrid o liverpool prima di una normale giornata di campionato di inizio campionato quindi non stiamo parlando di una finale champions una finale mondiale ecco questo allenatore non trova altro di meglio da fare che attaccare a prescindere subito l'arbitro, l'arbitraggio condizionando la gara non so se sia un caso probabilmente non lo è non voglio pensare male però effettivamente poi i frutti si sono visti perché il Sassuolo quando era in vantaggio rimane in 10 uomini e la Roma subito dopo suffruisce di un calcio di rigore due situazioni che hanno condizionato Profondamente la partita io non so sinceramente se il solo in 11 contro 11 avrebbe subito la rimonta giallorossa adesso sia la situazione dell'espulsione sia il fallo di espulsione sia il fallo che ha portato alla, a concedere il calcio di rigore a favore della Roma li ho visti detto sinceramente non mi sono sembrate cose plateali che ci possono stare ma non mi sono sembrate plateali però davvero le ho viste in maniera molto sfuggente perché io l'ho sempre detto l'ho, l'ho detto per il milan e lo ribadisco anche per le altre squadre non mi piace stagnarmi troppo sugli episodi arbitrali non mi piace dare agli episodi arbitrali troppa importanza quindi sì, li vedo soprattutto quando magari sono eclatanti quando fanno discutere però ribadisco un'occhiata veloce senza stare lì a perdere tempo più di tanto però il concetto è quello innanzitutto ci fa capire quanto Jose Mourinho abbia stancato anzi mi chiedo se debba rimanere in Italia ancora a lungo cioè ci sono tanti campionati al mondo ci sono tante squadre al mondo spero che qualcuno se lo prenda anche perché mi pare che questo sia l'ultimo anno di contratto che ha con la Roma e spero davvero che siano ormai gli ultimi mesi in cui ci dovremo sorbire le le sue scenate patetiche perché davvero è penoso come un allenatore che ha vinto tanto perché ha vinto tanto nella sua carriera, cose anche importanti è penoso come adesso si debba ritrovare nei momenti di difficoltà ad attaccare la squadra come è capitato in Europa League con la Roma che non ha ottenuto... contro il Servette un risultato importante un risultato buono quindi la sua reazione è stata quella di criticare i giocatori che sono scesi in campo additandoli di non essersi impegnati abbastanza mi è piaciuta questa volta stranamente la risposta di un giornalista stavo guardando sulla Rai se non sbaglio un servizio televisivo stranamente questo giornalista di cui non ricordo il nome ma non importa ha risposto in maniera degna, in maniera giusta più che altro all'allenatore, all'allenatore portoghese dicendo sì però la formazione non l'abbiamo fatta noi, quindi giustamente se critichi chi, chi è sceso in campo devi criticare te stesso perché l'hai fatti scendere in campo, ma comunque. Quindi attacca i propri giocatori quando non ottiene dei buoni risultati prima di una sfida delicata perché comunque il Sassuolo che quest'anno non sta facendo grandissime cose rimane sempre soprattutto in casa sua una squadra difficile da affrontare. Prima di una sfida delicata attacchi l'arbitro a prescindere cioè non è che lo attacchi alla fine della partita magari per sfogarti perché hai perso e allora non vuoi ammettere le tue colpe quindi cerchi dei capri espiatori come spesso succede Mazzarri insegna. No, tu l'attacchi prima, condizionando effettivamente il corso della partita, comunque condizionando l'approccio che l'arbitro stesso avrà sulla partita, avrà sul match. Non so se è un caso, ribadisco, però intanto attaccando l'arbitro ti sei portato a casa un'espulsione o un calcio di rigore, in un momento della partita in cui stavi perdendo 1-0. Non so se saresti comunque riuscito a recuperare, ma io mi, ho, ho, ho dei dubbi anche perché effettivamente il gol del 2-1 di Christensen è abbastanza una, una roba fortuno- fortunosa, cioè un tiro che boh, magari deviato da, da qualcuno del sassuolo, che la palla si impende, si infila giusto nell'angolino, non lo so, magari quel pallone non fosse stato deviato sarebbe uscito fuori di due metri, quindi... Però. Il calcio è anche questo. Spero che certe situazioni possano capitare anche a noi prossimamente. proprio in questo momento che ci serve la fortuna, dato che a sfiga siamo messi benissimo. A sfortuna non tanto, quindi questa volta è capitato a loro, magari la prossima volta capiterà a noi. Un'altra squadra bella fortunata in questo turno è stata la Juventus, che affronta il Monza con grandi difficoltà riesce a passare in vantaggio ma subisce il gol dell'1 1 praticamente al 91 minuto proprio all'ultimo istante riesce a trovare la rete del, del definitivo 2 1 che gli consente di ottenere tre punti importanti ma tre punti che non mi fanno cambiare idea riguardo la squadra di Allegri che secondo me al momento siamo solo alla quattordicesima giornata, e seconda in classifica, viene esaltata. Naturalmente, si parla di possibile antagonista per quanto riguarda l'Inter. Io credo che sia una squadra che sta navigando a vista. Io credo che sia una squadra che, se non andiamo a vedere effettivamente le partite bene e le partite buone che ha giocato rispetto a quelle dove non dico che è stata fortunata, ma dove non avrebbe meritato i tre punti. Ecco, se pesiamo le due cose probabilmente la la bilancia cadrebbe più sulle partite che ha vinto senza però effettivamente meritare, ad esempio contro di noi. partite che magari ha vinto all'ultimo istante, come è capitato appunto contro il Monza, partite che ha vinto con troppa fatica, mi ricordo la sfida contro il Bologna, dove il Bologna vince 1-0, eh, meriterebbe un calcio di rigore gigantesco, non gli viene dato il rigore, subito dopo la Juve pareggia con Vlaovic, c'è cioè tutte queste situazioni, ecco. Quindi mi sembra una squadra che è ancora lì, è a galla, perché a galla, è al secondo posto a 4 punti da noi 2 punti dall'Inter e a galla c'è sicuramente è lì sulla carta se la può giocare se la sta giocando la corsa a scudetto però se io l'ultima volta ho espresso dei dubbi sul mio Milan sul nostro Milan dei dubbi più che altro riguardanti la la questione infortuni perché ho sempre detto se noi Abbiamo tutti i giocatori disponibili, siamo una cosa. Se invece ne abbiamo 5, 6, 7, 10 fuori, soprattutto se tra questi 10 ci sono diversi titolari, siamo tutta un'altra cosa. Però quindi se esprimo dei dubbi, delle perplessità sul Milan, a maggior ragione li devo esprimere sulla Juventus. Che poi che, che alla 14esima giornata la Juventus sia seconda, sinceramente me ne frega relativamente poco. Secondo me è un piazzamento non meritato un piazzamento che presto ehm, la, la cui conclusione naturale è quella di è quella di un crollo per quello che esprime la Juventus in termini di gioco ma anche in termini di qualità perché in questa squadra di qualità ne vedo davvero poca, se non si illuminano, se non si svegliano, se non accendono la luce, Vlaovic e Chiesa, a livello offensivo soprattutto, la vedo dura. Ah no, torno un attimo indietro, mi è venuto in mente adesso, dovrei aver sbagliato dicendo che la Juventus contro il Monza il gol del 2-1 l'ha segnato Rabiot, no, se non ricordo male la Juve passa in vantaggio grazie a Rabiot, il gol del 2-1 l'ha segnato Gatti, Gatti che si sta rivelando anche un bomber dopo aver deciso il derby contro il Toro, permette alla Juve di ottenere questi altri tre punti, però ribadisco, sono tre punti deboli, C'è cioè, la classifica, i punti che adesso vedo nella Juventus sono deboli, come la partita contro il Monza dove si sì, hai vinto ma hai vinto all'ultimo istante, sbagliavi quel pallone e non portavi a casa i due punti, i tre punti cioè non portavi a casa due punti in più non mi preoccupa non mi spaventa mi dovrebbe spaventare ma in realtà non mi spaventa neanche eh, neanche, non mi spaventano neanche loro mi riferisco all'Inter che vince 3-0 al Maradona però vince 3-0 una partita dove secondo me vedendo anche alcuni errori arbitrali di cui il Napoli avrebbe dovuto beneficiare vedendo anche le occasioni create dalle due squadre io credo che il risultato sia un po' bugiardo il risultato sia un po' troppo severo nei confronti del Napoli che avrebbe meritato qualcosina in più vi dico addirittura che avrei visto, il Napoli, avrei visto più il Napoli finire il primo tempo in vantaggio rispetto all'Inter che invece trova la rete dell'1-0 proprio praticamente sul finire della prima frazione grazie a quel puntini e puntini di Cialanoglu nella seconda, nella seconda frazione eh, grazie il Napoli riprende il canovaccio ossia crea al pallino del gioco crea occasioni interessanti l'Inter però riparte e fa male nel secondo tempo grazie a Barella 2-0 lì la partita finisce perché sì, questo sì, rispetto a noi l'Inter quando va sul 2-0 è molto più difficile che venga recuperata invece nelle ultime settimane per noi è diventato quasi un hobby mi fa molto incazzare eh? mi fa molto incazzare questa cosa qui perché i tre punti noi contro il Napoli li avevamo ottenuti e anzi li avevamo ottenuti alla grandissima molto più rispetto all'Inter giocando un calcio diverso nel senso un calcio più completo dimostrando di essere padroni del campo e non affidandoci a break, sfuriate o tiri da lontano il risultato è che loro sono usciti dal Maradona con tre punti noi siamo usciti dal Maradona con un punto comunque sicuramente è per ottimo il risultato dell'Inter che supera un test importante perché anche se il Napoli quest'anno è in evidente difficoltà rimane un campo difficile, rimane una squadra da temere avrei preferito un pareggio mi accontento anche della vittoria cioè mi accontento fino a un certo punto della vittoria nerazzurra più che altro perché iniziamo a staccarci un po' dal Napoli ce lo togliamo un po' dalle balle e... Napoli che adesso non voglio fare la parte di quello che l'aveva detto avevo ragione però rimango dell'idea che lo scorso anno il Napoli è andato ben oltre le sue reali possibilità Rimango dell'idea che il Napoli ha due grandissimi giocatori, grandi giocatori anche se quest'anno non stanno facendo benissimo, ma rimangono dei grandissimi giocatori, Ozyman e Kvalaskelia. Il resto sono giocatori discreti, buoni, ma non trascendentali. E quindi quando il livello della squadra è tornato normale... Anche perché poi lo scorso anno avevano un grande allenatore come Spalletti che aveva sicuramente creato un feeling particolare con i suoi giocatori. Quando in panchina si siede un allenatore normale che può essere Garcia, che può essere adesso Mazzarri, normale o mediocre, ma comunque non un nome importante, non un allenatore che riesce a creare quel tipo di feeling che era riuscito a creare Spalletti, Quando i tuoi giocatori non hanno più quelle performance esagerate come lo scorso anno, mi riferisco ad esempio a Raspadori e Simeone che quest'anno per carità loro lo stanno facendo però si vede che sono riserve. Lo scorso anno ragazzi erano, non dico quasi dei titolari ma giocatori che potevano entrare magari negli ultimi dieci minuti ti risolvevano la partita ad esempio quest'anno uno come Raspadori si sta vedendo poco e nulla ha rotto il cazzo a noi naturalmente Vabbè, perché noi siamo bravissimi nel farci rompere i coglioni dagli altri però già rispetto allo scorso anno per il momento ha fatto un passo indietro magari non per colpa sua anche perché Garzia lo metteva in un ruolo, in un ruolo non suo però capite che cioè, capite il mio discorso secondo me il Napoli lo scorso anno ha dato troppo rispetto a quello che veramente poteva dare quest'anno il Napoli non è più scarso nel senso non ha eh, magari un gioco peggiore, oppure è regredito. Ecco rispetto alla scorsa stagione. Quest'anno il Napoli si è normalizzato sui suoi standard. I suoi standard sono questi: una squadra buona, temibile, pericolosa, sicuramente, ma non trascendentale. L'Atalanta, l'Atalanta che brutta botta ragazzi col toro. Atalanta prossima al nostro avversario, Atalanta che perde. Almeno fino al 2024, <coughs> Scamacca, buona notizia per noi, mi dispiace per Scamacca, ma in certi casi bisogna anche essere egoisti e guardare al proprio orticello, ma intanto prende tre schiaffoni dal toro, da un toro che non segna mai, ieri ne ha fatti tre, doppietta di Vlazic, eh sì, doppietta di Zapata e rete di Vla- Vlasic su rigore. Ehm... Um grande Toro bravo Juric il Toro ho sempre pensato che sia una squadra potenzialmente da Europa League se riuscisse però a trovare un bomber che gli possa consentire quei 15 almeno 20 gol a stagione minimo Zapata grandissimo giocatore a me è sempre piaciuto però ormai penso che sia sul via del tramonto anche se ieri si è ricordato di essere di fare il Zapata e ha portato a casa una doppietta importante Atalanta Mi ha deluso tantissimo perché non pensavo che sarebbe caduta così contro il Toro, non pensavo in una sconfitta così rumorosa. Spero che possa replicarla il prossimo sabato contro di noi. Ci servirebbe davvero tanto la vittoria con l'Atalanta, anche perché poi magari questo discorso lo ehm, spiegherò meglio in un prossimo podcast, però guardando il calendario, almeno fino alla fine del girone d'andata, L'ultima sfida difficile appunto con la, è il prossimo sabato in casa dell'Atalanta. Poi il resto fino alla fine del girone d'andata, quindi fino alla prima del girone di ritorno che sarà San Siro contro la Roma, che se non sbaglio anche lo scorso anno ragazzi la prima del girone di ritorno fu San Siro contro la Roma, non voglio dire calzate. comunque fino a quella partita lì, noi avremo un calendario sulla carta abbastanza agevole che magari ci potrà permettere di recuperare qualche punticino se naturalmente riusciremo a recuperare prima di tutto noi i giocatori e naturalmente riusciremo a non fare altre cazzate tipo Napoli tipo Legge ma comunque Atalanta che perde 3-0 Atalanta che perde Scamacca Atalanta che perde un po' della sua identità l'identità che aveva fatto innamorare un po' tutti gli amanti del calcio negli ultimi anni l'Atalanta di Gasperini piaceva per il modo di approcciare, per il modo uh, di, di giocare, per il modo in cui scendeva in campo anche per la qualità che trasmetteva, che esprimeva nelle partite Atalanta che al momento sembra una lontana parente di quella squadra lì insomma ha cambiato alcuni interpreti tra cui ad esempio il Zapata, non c'è più Illicic, non c'è più il Papu Gomez che erano sicuramente tre elementi fondamentali in quella squadra Atalanta che però sembra aver perso un po' la, filos- la sua filosofia, Atalanta che sembra aver perso un po' della sua verve, Che spaventa- quel, era quella che a me spaventava tanto, perché era una squadra che vi dava davvero l'impressione di poter fare grandi cose sia in casa sia fuori casa contro chiunque, non è più così, si è normalizzata anche l'Atalanta, logicamente queste sono parole che poi magari verranno smentite il prossimo sabato quando ci prenderà schiaffoni a noi, che non dovesse, spero che non accada, ma se dovesse accadere sarò io il primo a fare la mia colpa, però ad oggi l'Atalanta sicuramente non può dire che... non possiamo dire che ci sta sorprendendo, non possiamo dire che sta facendo bene, sta facendo il suo. Però è una di quelle squadre fragili. I, le prime posizioni al momento, e ci metto pure il Milan, soprattutto a causa degli infortuni, tranne l'Inter, che mi sembra che magari anche senza fare cose trascendentali anche senza fare cose grandissime però sempre il suo, cioè riesce a mantenere la sua rotta di crociera. tutte le altre ragazzi fateci caso sono tutte squadre fragili e parlo delle prime posizioni la Juve che vince giocando male e il Milan che è appena uscito spero, speriamo che sia uscito da un periodo di crisi ma ancora soprattutto a causa degli infortuni di troppi infortuni non riesce a esprimere un, gran calcio, un bel calcio come magari aveva fatto vedere nelle primissime giornate l'Atalanta che ti vince una partita e te ne perde un'altra te ne vince una e te ne perde un'altra Lazio stessa cosa Roma è sempre lì in balia anche delle, delle sfuriate di Mourinho che ti può far bene ma ti fu, può far male anche se comunque la Roma grazie alla vittoria contro il Sassuolo ha, ottenuto, ha raggiunto il quarto posto ha agganciato il Napoli però vittoria contro il Sassuolo viziata da un'espulsione da un calcio di rigore viziata da possiamo dire un autorete perché quello di Christensen per me è un autorete quindi tre hai vinto per carità su un campo non facile ma grazie a tre situazioni a tuo favore tre situazioni importanti che ci stanno nel calcio per carità ci sta tutto ma comunque bisogna riconoscerle La Lazio la Lazio vince 1-0 contro il Cagliari partita anche lì viziata dall'espulsione di un giocatore del Cagliari nel primo tempo Lazio che passa in vantaggio all'ottavo minuto grazie a Pedro quindi la sua partita va in discesa ce l'ha in casa hai un avversario che si sta riprendendo ma non è un avversario impossibile da affrontare che fa la sciocchezza di rimanere in 10. io mi chiedo perché i nostri avversari non fanno mai queste sciocchezze di rimanere in 10. sta capitando troppe volte cioè troppe volte sta capitando spesso ultimamente vedo in campionato quando magari vedo piccole squadre che affrontano le grandi o le medio-grandi, come nel caso della Lazio, e buttano le partite così abbastanza facilmente, magari rimanendo in 10 dopo 20 minuti, dopo mezz'ora, con, quindi con la partita ancora apertissima, perché è vero che la, la, il Cagliari stava perdendo 1-0, ma aveva tutto il tempo per poter recuperare. È normale, in casa della Lazio, perdi 1-0, rimani anche in 10 ti sei buttato la zappa eh, sui piedi e c'è ben poco da fare a quel punto anche se comunque la Lazio ne ha rischiato Lazio che non è guarita Lazio che non sta bene Lazio che non si è ripresa eh, nonostante comunque anche la bella vittoria in Champions League eh, Lazio che deve ancora fare strada secondo me per riconfermarsi tra le prime quattro io non ce la vedo lì non mi convince pure questa l'ho messa tra le squadre fragili di testa il problema è che adesso se continuiamo di questo, con questo andazzo, tutte noi, Milan, Lazio, Int, eh, Roma, Juve, e ci mettiamo pure la Fiorentina, ci mettiamo la Fiorentina che vince a Salerno 3-0 e fa passi in avanti in classifica, quindi tra poco la metteremo tra le papabili. Pretendenti per i primi quattro posti è possibile se continua così la Fiorentina di Italiano la ritroveremo nel prossimo podcast però se dicevo se tutte queste squadre continuano a balbettare ci guadagna soltanto l'Inter consideriamo che diciamo le cose come stanno noi siamo gli unici noi Milan AC Milan siamo gli unici a poter contendere davvero lo scudetto all'Inter la Juve non ci credo la Juve crolla la Juve non dura la Juve balbetta la Juve non può rimanere lì non ce la fa stare dietro nonostante non abbia le coppe tra parentesi l'ho già detto in precedenza in un vecchio podcast probabilmente tra poco anche noi non avremo le coppe quindi su quello pareggiamo i conti non è un vanto sicuramente però magari ci potrà dare un vantaggio per quanto riguarda il campionato noi dobbiamo assolutamente però recuperare il giocatore recuperare identità recuperare autostima recuperare concentrazione e cattivere agonistica anzi avere cattivere agonistica perché non l'abbiamo mai avuta in questo inizio stagione perché noi siamo gli unici a potercela giocare con l'Inter Se aspettiamo che sia la Juve a contendersi lo scudetto con l'Inter, siamo freschi. Questi l'hanno già vinto. Ok? Questo è tutto ragazzi, la quattordicesima giornata ve l'ho raccontata brevemente. Adesso, l'ho detto, la prossima noi affrontiamo un match durissimo, calmi, ma dobbiamo vincere per forza. Purtroppo dobbiamo ottenere tre punti, dico purtroppo perché è sempre, sempre brutto trovarsi in queste situazioni situazioni in cui affronti una squadra difficile, soprattutto fuori casa, e devi vincere. Però abbiamo perso troppi punti. Ci sarà Juventus-Napoli, avevo, avevo, sbagliando avevo detto nelle settimane precedenti che ci sarebbe stata la scorsa scorsa giornata, Napoli-Juventus, mi confondevo con Napoli-Inter, invece no, certifico che ci sarà Juventus-Napoli, se non sbaglio giocheranno venerdì sera, quindi affronteremo l'Atalanta sabato alle 18 con un risultato come quello tra Juventus e Napoli, quindi un risultato che ci vede diretti, interessati, già acquisito, sapremo perciò se Potremmo avvicinarci ulteriormente alla Juventus o potremmo distaccare ulteriormente il Napoli o potremmo ottenere tutti e due i risultati in caso di pareggio allo Juventus Stadium. Spero che questo... Alla fine tutti e tre i risultati ci potrebbero dare degli stimoli. Cioè che sia sia tra Juventus e Napoli intendo, che sia un pareggio, una una vittoria della Juve o una vittoria del Napoli, in tutti e tre i casi potremmo avere degli stimoli. Speriamo che questi stimoli ci possano aiutare, ma soprattutto speriamo che le due vittorie consecutive con Fiorentina e Frosinone non esaltanti, non trascendentali, non abbiamo vinto nulla, abbiamo avuto difficoltà, magari con la Fiorentina neanche meritavamo così tanto i tre punti, ma li abbiamo ottenuti. Speriamo che questi sei punti nelle ultime due partite siano i veri stimoli che ci possano permettere di iniziare una striscia positiva che ci servirebbe ragazzi come il pane a partire da Bergamo se ottieni una vittoria con l'Atalanta diciamo che inizia a a tornare puoi tornare ecco ad essere pericolosa per la lotta Scudetto anche se comunque ragazzi non siamo neanche a metà campionato quindi c'è tutto il tempo a disposizione sia per far bene e sia per far male noi la parte il il male l'abbiamo già fatto No, speriamo che adesso iniziamo a far bene. Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.